0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de Mum to Be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Christa Killy, la fondatrice de Mum to Be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, Mum to Be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. Toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mer et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de mum To Be Party. être ensemble. Bonjour à toutes et à tous, l'épisode que vous apprêtez à écouter est une captation d'un live qui a eu lieu pendant notre opération Au Petit Soin, l'initiative 100% Allaitement, lancée il y a 5 ans par Meme To Be Party". Lors de cette semaine, l'objectif est de réunir des acteurs engagés pour un allaitement accessible et serein, aux côtés de maman pour qui le partage d'expériences est clé. Ce live sur l'allaitement a été rendu possible grâce au soutien d'Ergo Baby et donne la parole à Audrey Daconsesao, maman de quatre enfants, conseillère financière et influenceuse, ainsi qu'à Amaï Assin, fondatrice de la marque de vêtements d'allaitement Amaï et maman également. Allaiter partout est un droit une revendication, un besoin naturel quand on souhaite nourrir bébé. Comment s'organiser dans tous les cas de figure Sortie, voyage, reprise du travail, déplacement professionnel. Nos deux mamans qui ont poursuivi leur allaitement après le retour en entreprise racontent leur expérience. Bonne écoute. Allaiter partout, c'est le hashtag le plus populaire en ce moment sur l'allaitement. Une expression d'un combat pour avoir voir son allaitement respecté. Mais c'est avant tout et pour tout un souhait des parents de vivre de la manière la plus normale et simple possible son allaitement, que ce soit dans un bar, dans un parc, lors de voyages ou même lors de la reprise de travail. Je suis ravie de pouvoir aborder ce thème de l'allaitement partout, de l'allaitement nomade, avec trois femmes. Florence, bonjour. Tu es directrice d'Ergo Baby France, oui. qui développe des accessoires de portage mm -hmm. et d'allaitement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les parents dans tous leurs mouvements et dans tous leurs euh, envies. Et puis, c'est vrai que le portage, on voit qu'il y a clairement une aide qui est apportée aux, aux parents allaitants. Et on va pouvoir euh, le, bah, le détailler davantage ensemble. Audrey, tu es maman de quatre enfants que tu as allaités. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu, as, tu es rentrée dans l'allaitement très jeune. Euh, donc, ça faisait super, super longtemps, du coup.
1: J'ai <rire> 14 ans.
0: Voilà, il bah, faut le dire. Et mmh. quelle époque euh, tu n'avais pas les mêmes ressources dont disposent les mamans euh, d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, euh, oui, il y en avait, mais voilà, ils n'étaient pas aussi euh, actifs. Et puis, il n'y a pas autant de prise de parole qui étaient sur l'allaitement. Donc, toi, vraiment, tu allais chercher des infos. Tu as même ouvert une voie, finalement, dans l'expression et dans le fait de, de montrer cet allaitement n'importe où, n'importe comment, finalement, en vivant tout simplement ta vie de, ta vie de maman. Euh, et aujourd'hui, tu mets un point d'honneur vraiment à pouvoir le, à pouvoir le normaliser et puis soutenir beaucoup de mamans qui te posent plein de questions, du coup.
1: Oui, totalement. Ouais, c'était vraiment... Euh, bah, J'ai recherché, en fait, autour de moi, les mamans allaitantes. Il n'y en avait pas. Dans ma famille, il n'y en avait pas non plus. Euh, du coup, bah, ça a commencé dans les livres. Hein, comme beaucoup, euh, on cherche à trouver les infos euh, nécessaires. Euh, et puis, euh, voilà, sur les réseaux, c'était vraiment... Enfin, il y a 14 ans, c'était le, le néant euh, niveau maman allaitante. Euh, Aujourd'hui, c'est génial parce qu'on en voit partout sur la toile, c'est top. Euh, moi, j'avais besoin, justement, de partager ça. Et du coup, bah, ça a amené d'autres mamans qui s'interrogeaient et qui me disaient « Ah, mais moi, je, re je rencontre cette difficulté-là. Est-ce que toi aussi ?» Et euh, de fil en aiguille, bah, voilà, on tisse des liens. Euh, moi, j'étais... Euh, je suis toujours, d'ailleurs... Euh, euh, à répondre au, au message où je vois allaitement, est-ce que as, tu peux m'aider sur ça, comment tu, comment tu fonctionnes euh, Et vraiment, moi, ma clé, ça a été de, de chercher des expériences de femmes euh, au-delà euh, des livres. J'avais besoin, d'ailleurs, pour ma première euh, enceinte, je me suis retrouvée euh, à une réunion euh, avec la Leitch League à, à l'époque, euh, qui était à côté de chez moi. Hein. Et, euh, et je me suis retrouvée avec toutes ces femmes euh, allaitantes autour de moi. Euh, moi, j'étais là avec mes baskets, mon jean troué. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là euh, et, et, et au final, leur expérience, bah, ça m'a aussi beaucoup aidée. Et, euh, et après, je suis partie un peu dans le combat de... Euh, je vais réussir à l'été, même si personne ne l'a fait, bah, j'y arriverai. Et tu y et j'suis, Oui, je suis arrivée parce que j'avais euh, la volonté euh, de le faire et que j'avais aussi le soutien de toutes ces femmes... Euh, mm -hmm. Bah, qui, qui était passé par là portait. avant. Ouais. Mmh. Qui t'emportait Totalement. Mmh. Je pense
0: qu'aussi euh, l'aide de, de femmes euh, a joué aussi euh, pour toi, euh, Amaya. Donc, Amaya, toi, tu as aussi euh, débuté très jeune euh, l'allaitement. Donc, vous avez quand même pas mal de points en commun avec euh, Audrey. Euh, jeune et euh, avec l'envie, en effet, d'aborder. Alors, on parle d'allaitement partout, mais sous certaines conditions. Hein, vous avez quand même posé vos conditions, les deux. Euh, on peut se sentir en effet euh, très euh, libéré avec son corps et puis aussi parfois ne pas avoir forcément envie d'être voilà, vu euh, par les autres. C'est n'est pas, pas pour les autres, parce que les autres nous dérangent, mais c'est juste voilà, une question de, euh, de, de, feeling, de feeling. Et toi, Amaya, euh, ça t'a poussé en plus à, à créer ces vêtements d'allaitement si vous regardez ce live en vidéo, vous allez pouvoir voir les vêtements. Donc, ceci est une robe d'allaitement. Ceci est un t-shirt d'allaitement <rire> voilà, créé par, par Amaya, qui est de la marque s'appelle Amaya. Et en fait, voilà, ce sera très intéressant de voir aussi tout, tout ce cheminement qui t'a amené sur cette, cette création. Et puis encore, à vivre ce que tu, ce que tu, ce que tu vis maintenant. Au Niveau de, de l'allaitement, on va commencer avec, euh, avec toi Florence parce que euh, donc aujourd'hui euh, c'est grâce à toi qu'on qu se, qu se réunit, euh, grâce à la marque Ergo Baby. Il y a une un forte complémentarité sur, sur le portage sur bien des points. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les, pour les futurs et les jeunes mamans qui,
2: qui nous suivent En quoi le portage peut aider les parents à l'aider alors, le portage, euh, nous, nous, Ergo Baby, on, on, notre mission, c'est de faciliter la vie des parents au quotidien. Euh, et effectivement, notre ADN, c'est l'ergonomie et c'est les, les portes-bébés, principalement, même si on a d'autres produits dans le domaine de la puriculture. Euh, L'idée, c'est que le portage, c'est vraiment la continuité euh, de, de l'allaitement. Hein, c'est le côté euh, créer des liens, le côté peau-à-peau. Donc, il y a énormément de bénéfices. Euh, non seulement euh, psychomoteur pour l'enfant mais aussi euh, pour créer du lien et euh, euh, permettre à l'enfant, à la maman bien sûr qui va allaiter euh, et aussi au papa, à la grand-mère de, euh, de continuer justement cette histoire parce que lui ou elle ne peut pourra pas forcément allaiter. Alors, si on regarde un, un, dans nos portes bébés, euh, on a effectivement, pour euh, faire du sens par rapport aux mamans qui allaitent, euh, on peut tout à fait, et c'est le but, porter son enfant, euh, s'arrêter dans un endroit. Nous, tous nos portes bébés ont une petite capuche euh, qui qui, euh, qui a différentes fonctions, bien sûr qui protègent du vent, du soleil mais qui a aussi la fonction de pouvoir euh, avoir aussi plus d'intimité quand on s'arrête euh, dans un parc, dans un train ou que sais-je encore parce que ça permet aussi de cacher son sein et on en parlait tout à l'heure euh, c'est pas encore tout à fait dans l'usage commun de, de voir des mamans partout à l'été euh, et puis ça dépend aussi de chacune d'avoir de, de, ce côté plus intime donc c'est très facile en fait de euh, baisser sa bretelle de, de porte-bébé et euh, de sortir cette petite capuche pour pouvoir allaiter. Donc, effectivement, il euh, y a du lien parce que le porte-bébé euh, permet d'être libre complètement partout. C'est quand même la fonction euh, première. Euh, L'allaitement, c'est pareil. Hein, c'est cette notion de liberté qu'on a, euh, simplicité. et on... simplicité euh, d'accompagner son enfant. Et puis, ça fait du sens aussi parce que pour le papa, par exemple, qui n'allaite pas, ou pour euh, la nourrice voilà. ou la grand-mère, ou... eh bien, ça permet justement de continuer l'histoire ou de créer tout simplement une histoire euh, parce qu'il y a cet échange de température, on entend les battements du cœur. C'est exactement ce qui se passe pour l'allaitement. Euh, il y a effectivement cette, cet échange, de, de ce déclenchement aussi de l'ocytocine hein, qui permet aussi de favoriser euh, l'allaitement. Euh, et du coup, euh, l'enfant le, va être complètement rassuré et on sait que pour bien grandir en toute confiance, euh, il faut qu'il ait euh, ce côté peau à peau. C'est ce qu'on appelle la théorie du détachement, en fait. Il vient de naître et, en fait, le mettre loin de vous, euh, dans un parc ou dans une poussette. Non, on sait que, de manière ancestrale, les, les Africaines, les Indiennes portent très, très, très longtemps pendant des mois. Et, effectivement, il faut laisser l'enfant en toute confiance pour qu'il apprenne à se détacher, à marcher et aller lui donner tous les moyens en fait, de grandir et d'aller plus loin. Et donc, les portes-bébés, ou portées d'une manière générale, euh, permettent justement ça, d'être libre, de créer du lien, et de faire que, que ton enfant est vraiment dans un développement psychomoteur en sécurité, parce qu'il y a ce côté balancement, ce côté sécurité. Physiquement aussi, ça permet d'éviter les reflux euh, 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 oesophagien, euh, et puis euh, ça permet aussi d'éviter la dysplasie des hanches, parce que dans nos portes bébés, il y a, il y a vraiment un côté ergonomique, où l'enfant est comme in utero. Euh, donc il y a un développement de son corps qui va se faire en toute sécurité, notamment au niveau de la nuque et du bas de la colonne vertébrale, pour éviter euh, tout ce qui est euh, affaissement. Mmh.
0: Je oh, crois tu toi, tu as justement eu recours au portage par rapport à un besoin très spécifique aussi. Bah, évidemment, parce que avais, tu avais le souhait de porter, mais tu l'as as beaucoup porté, et ton conjoint aussi, je crois.
3: Oui, on a beaucoup porté tous les deux. Euh, Florence parlait de refus. Moi, j'ai eu un bébé qui a énormément pleuré pendant ses trois premiers mois de vie. C'était euh, très, très dur. Et euh, on ne savait pas ce qu'il avait. Il pleurait, on allait voir le pédiatre... Euh, euh, on nous dit c'est normal un bébé il pleure oui mais là il pleure quand même beaucoup il a l'air de souffrir et en fait c'est un, un reflux qui a été diagnostiqué très tard euh, et donc le portage nous a beaucoup soulagé parce que il était dans une position verticale et euh, on sait que quand un bébé euh, est, est allongé euh,
2: le reflux est accentué en fait le clapet n'est pas encore terminé euh, dans les premiers mois ou en tout cas dans les premières semaines et donc si effectivement il est couché il euh, y a ce problème ou... Donc c'est important de le diagnostiquer. Euh, ouais.
3: Oui, c'est mmh. important et, et c'est vrai que comme ça on a, on a pu porter notre bébé tous les deux. Euh, et euh, il était rassuré, il était contre nous, il sentait notre odeur, euh, notre, notre chaleur et ça nous a euh, un, un, vraiment aidé euh, pour, le, pour le reflux. Et c'est aussi agréable de porter un enfant euh, contre soi. Euh, c'est vrai que c'est complémentaire à, à plein de choses, mais euh, tout ce qui est théorie de l'attachement, maternage, mmh. c'est aussi agréable pour les parents d'avoir son bébé contre soi et d'avoir les mains libres pour pouvoir euh, avoir, euh, faire à manger, euh, euh, même se balader. C'est vrai qu'on a beaucoup apprécié le portage. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas et on, on, on l'a découvert avec plaisir.
0: Et vous avez aussi, du coup, pour, lors de la, la séparation avec bébé, puisqu'elle est intervenue à un moment où vous avez mis votre bébé en crèche, choisi aussi de, de recommander le, le portage près, près de la crèche. Alors, pas toutes les crèches... Mm. L'accepte, mais en tout cas, dans la vôtre, c'était possible. Oui, du coup, on a acheté un deuxième porte-bébé pour pouvoir euh,
3: faire comme une continuité. Euh, euh, C'est toujours difficile ce moment où on doit laisser notre petit bébé qui est souvent trop petit pour aller à la crèche euh, pendant beaucoup d'heures. Et nous, notre seule façon qu'on avait de l'endormir, c'était contre nous, sur nous. Donc euh, euh, d'avoir un porte-bébé à la crèche, ça nous a rassurés et ça lui a permis en fait, de dormir tout simplement les premiers temps à la crèche. Mmh. Et euh, c'était un vrai soulagement de savoir que la crèche pouvait euh, prendre le porte-bébé et continuer en fait, les pratiques qu'on avait à la maison. Ça fait une transition un peu plus facile et euh, ça nous a rassuré, ça a rassuré le bébé et il a commencé à dormir dans le
1: porte-bébé à la crèche.
0: Tu as eu aussi des, des, des soucis d'endormissement
1: oui, avec la troisième. Alors, c'est un côté très pratique, vraiment, le porte-bébé, parce, parce que quand on l'habitue, en plus, il faut vraiment penser à l'habituer petit, parce que se lancer dans le portage quand ils ont déjà 8-9 mois, c'est trop tard. Enfin, ils ne sont pas habitués, en fait, à cette proximité. Dès qu'ils sont habitués tout petits, euh, moi, la, le portage s'est intervenu euh, à mon deuxième, la première, c'est vrai que je n'avais pas la nécessité forcément de, de retrouver mes mains libres. Je, le, la poussette, ça fonctionnait bien. Pareil, il y a 14 ans, on voyait un petit peu moins de porte bébé aussi. Euh, et, euh, et puis, euh, quand euh, mon deuxième est arrivé, je me suis dit, non, là, il faut que je, je réussisse à garder euh, cette mobilité que j'ai euh, avec la grande. Et, euh, et le porte-bébé euh, voilà, est arrivé. Et euh, là, c'est la révolution, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de poussette dans le coffre, c'est les porte-bébés. Euh, parce que euh, c'est tellement simple. Encore une fois, ça va tellement bien avec l'allaitement. C'est très cohérent. Euh, on porte notre bébé, on allaite notre bébé. Enfin, moi, j'allaite en porte-bébé sans enlever la bretelle. Je, <rire> je desserre juste. Je tire la capuche. Et, et c'est pareil. Moi, j'ai vraiment une recherche. de. Euh, j'ai besoin euh, d'avoir cette intimité avec mon enfant. Au-delà de ma pudeur personnelle, euh, j'ai aussi besoin que mon bébé soit euh, au calme, se sente vraiment dans un moment où on n'est que lui et moi. Euh, parce qu'à l'été, au milieu d'une foule, ce n'est pas forcément quelque chose qui va, qui va être facile déjà pour nous et pour notre bébé. Un bébé agité, euh, il va euh, prendre le sein, le rejeter. Enfin, c'est quelque chose qui ne va pas être simple. Euh, L'avantage du porte-bébé, c'est que voilà, on se met un petit peu à l'écart si on a besoin. Euh, plus les mois avancent et plus on est à l'aise avec euh, cet allaitement en porte-bébé. Du coup, euh, moi, aujourd'hui, euh, j'amène je, je, voilà, ma fille au foot, mon fils au foot, euh, je suis en plein match à les supporter et j'ai la dernière qui est en train de téter euh, dans le porte-bébé et personne n'y voit que du feu parce que ça, c'est vraiment un impératif pour moi. C'est-à-dire je veux pas, absolument pas enfin vous imaginez bien autour d'un stade de foot on a trois quarts de papa euh, donc euh, même mon mari je pense que voilà est, on n'est pas encore dans euh, voilà euh, et ça c'est vraiment mais c'est tellement pratique et ben, moi toutes mes copines quand elles viennent à la maison euh, tous leurs bébés je leur dis tu veux pas être, essayer de le mettre en porte bébé et souvent il y a un truc qui se passe quoi elle me dit ah ouais mais c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même pratique euh, on le porte devant au début quand ils sont tout petits. Après, on le porte au dos. Alors là, c'est la deuxième phase où on se sent vraiment euh, libre. Et, euh, et après, voilà, nous, le portage, c'est aussi culturel parce que bah, du côté de mon mari, euh, ma, ma belle-mère, elle est de Guinée. Donc, euh, on porte énormément les bébés. Et, euh, et là, on ne se prend pas la tête sur le porte-bébé. On prend le, le premier panne qui vient et hop, elles les mettent au dos et c'est trop génial. Et vraiment, c'est... Révolutionnaire pour notre vie aujourd'hui, de, de mamans euh, actives euh, qui ont envie un petit peu de se libérer les mains. Euh, voilà, le porte-bébé, c'est euh, en tout cas, nous, un indispensable. Euh, voilà, et pour le papa aussi. Mmh. Voilà.
0: Et toi, Emaya, tu, euh, tu euh, es aussi un petit peu dans cette même démarche de, de dire Bah, moi, je veux, je, veux, je veux bien arrêter, mais bon, j'ai pas envie d'avoir tous les, les, les regards braqués sur, sur moi. Parce que toi non plus, comme tu disais au, au tout début, tu n'as pas eu de culture d'allaitement. De culture Donc en fait, tu disais que tu étais un peu dans cette phase encore de, de transition. Complètement. Euh, j'ai pas eu une culture de
3: l'allaitement comme beaucoup de gens en France, parce qu'on est un des pays d'Europe où on allait le moins. Et, et du coup, quand j'ai été mère, j'ai été vraiment confrontée à mes propres idées reçues, que j'ai dû déconstruire au fur et à mesure. Et comme Audrey, j'ai une certaine pudeur. Donc tout ça combiné, on fait que j'étais pas à l'aise avec l'allaitement totalement, et encore moins quand il y avait du monde autour de moi. Et, et je savais en fait que ce que je faisais était euh, le, ce qu'il fallait pour moi et mon bébé à ce moment-là, enfin, peu importe qu'on euh, qu allait ou pas, mais pour nous, euh, c'était notre décision et, et, et on le vivait très bien. Mais par contre, le regard des autres euh, est quand même présent. Et j'arrivais à me mettre à la place des autres parce que quelques mois avant, j'étais euh, eux, en fait. Et je, je savais qu'ils n'avaient pas une culture de l'allaitement. Et que ça, ça, ce n'est pas que ça dérange, c'est que les gens sont, ma sont aussi mal à l'aise. Ils voilà, oui. sont mal à l'aise de voir quelqu'un allaiter parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mm -hmm. et, euh, et pour moi, c'est très très important de, de rester discret dans, dans l'allaitement. Enfin, euh, en tout cas, pour moi. Euh, ça me permet d'être plus à l'aise quand j'allaite euh, et de ne pas avoir le regard braqué sur moi. Euh, et ça peut se faire de manière très discrète, si on le si souhaite. Après, c'est à chacun de voir aussi euh, euh, sa manière d'allaiter. Pour certaines femmes, c'est euh, aussi montrer euh, d'allaiter plus librement. C'est aussi de de se dire bah, « c'est normal, euh, je, plus on va en voir, plus ça va être normal ». Moi, je ne suis pas dans cette phase-là, euh, je suis encore trop pudique et, et c'est encore trop récent pour me dire que je vais allaiter euh, totalement, euh,
0: librement, euh, sans me cacher. J'aime bien que ce soit un peu plus discret, mais mmh. c'est très personnel. Oui, bien sûr. Et euh, tu, euh, ce, qui, ce qui a motivé aussi euh, dans, ton, dans ton cheminement et dans ton parcours d'allaitement, euh, que tu envisages ce développement de produits euh, bon, tu as l'expérience dans le textile, hein, dans un univers ultra féminin, mais avec des équipes très jeunes hein, qui t'entouraient. Et, euh, et là, tu t'es dit, bon, honnêtement, c'est mon truc. Hein, mais par contre, euh, je ne me vois pas euh, à débarquer au travail pour tirer mon lait, etc., dans des tenues qui ne vont pas du tout être ni confortables, ou, euh, ou alors m'exposer en train de, voilà, de tirer mon lait devant les personnes. Mais en tout cas, ta réflexion, c'est de te dire, ben moi, j'ai envie de pouvoir avoir des accessoires qui vont m'aider dans cette reprise de travail, dans la poursuite, dans la continuité de ton, de ton allaitement, entre guillemets, euh, voilà, en toute discrétion.
3: Oui, parce que quand j'ai dû retourner travailler, c'était un peu du jour au lendemain, et euh, j'ai dû m'équiper avec un, avec un tirelet, trouver un local, c'était assez compliqué. Et en plus, tous les matins, euh, je me posais la question de comment m'habiller pour pouvoir euh, faire tétée mon bébé le matin, tirer mon lait l'après-midi et en encore faire tétée mon, mon, mon bébé le soir. Alors, et
0: C'était à, à la crèche tu faisais...
3: Non, euh, je, tirais mon, je tirais mon lait et, et euh, à la crèche, il avait mon lait, euh, mmh. euh, on lui donnait. Donc euh, ça, c'était euh, quand il est rentré euh, à la crèche. Mais du coup, c'est quand même une sacrée organisation. Si en plus, on doit penser à la manière dont on s'habille ou si on s'habille d'une manière qui n'est pas pas forcément la manière habituelle et du coup ça nous rajoute une charge de se dire oh, je suis pas très bien habillée pour aller au travail euh, ça va être euh, marqué en gros sur mon front euh, euh, maman euh, retourne travailler <rire> euh, et, et c'était c'était dur en fait enfin c'est dur de revenir euh, au travail de reprendre ses responsabilités euh,
0: Parce que et toi, tu, tu gères tu gères une équipe hein
3: j'avais eu mmh. une promotion en fait euh, pas longtemps avant donc là je revenais euh, de congés maternité, en plus j'allaitais, euh, je devais annoncer euh, que j'allaitais et trouver une organisation, c'était déjà assez lourd, et ça m'a vraiment pesé de ne pas avoir les vêtements euh, féminins, confortables, dans, je, dans lesquels je pouvais euh, allaiter plus simplement. Je pense que plus on crée euh, de choses autour de l'allaitement pour faciliter l'allaitement, plus les femmes vont pouvoir allaiter librement. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de freins euh, et on n'a pas une culture de l'allaitement, je le répète. Et, et c'est ça qui, euh, qui empêche les femmes euh, d'allaiter comme elles le souhaiteraient quand elles
0: le veulent. Mmh. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu avais... Euh, justement, tu disais dit « J'ai dû, dû me débrouiller euh, du jour au lendemain. » Comment tu comment as, comment as géré Est-ce que des personnes t'ont aidé Enfin, du moins, as pris, as pris conseil Comment
3: ça se passe Là, là j'ai eu une personne en fait, qui m'a beaucoup aidée. C'est qu'avant avant, d'être maman, je ne savais pas que c'était possible d'allaiter et de travailler. Et surtout, je n'avais vraiment pas euh, envie... Enfin, je ne m'étais pas posé la question d'allaiter et de travailler. Pour moi, c'était deux mois maximum. Et c'était deux mois, mais c'était déjà génial. Et c'est vrai que c'est déjà génial d'allaiter deux mois quand c'est un souhait. Mais là... Euh, au moment où j'ai dû le faire garder, euh, on a ça, enfin, il avait son reflux, mais on, on a su après que c'était des allergies parce qu'on a commencé à introduire le, le lait maternel. Et là, euh, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas, je peux pas arrêter l'allaitement. Euh, il prend pas le lait, il, le lait, euh, le lait maternisé parce qu'il est allergique. Euh, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai repris l'allaitement euh, totalement et je me suis rappelée d'une amie qui venait de reprendre le travail. Qui travaillait à Paris avec beaucoup de transports, parce qu'elle à l'extérieur, elle habitait à l'extérieur de Paris, qui avait une organisation folle avec son, son tirelet, etc., mais qui y arrivait. Et je me suis dit, je vais l'appeler. Et grâce à elle, parce que j'avais un exemple, elle a pu me donner des conseils, et j'ai pu me dire, c'est possible, il y a une personne autour de moi qui l'a fait. C'est possible, ça existe, l'allaitement et le travail. Et je me suis raccrochée à ça, je l'ai appelée, j'ai pris des conseils, et, et même si c'est... C est, c est, ça peut être difficile parce qu'on n'est pas équipé, tout n'est pas fait pour le faire, mais quand c'est plus fort que nous, euh, on est content de le faire quand même malgré les difficultés. Aujourd'hui, ça fait presque deux ans que j'allais Et j'aurais pu m'arrêter assez de mois si je n'avais pas eu cette personne euh, et cet exemple qui me montre que c'est possible. Et je suis, je suis contente d'avoir euh, eu cette personne pour m'aider.
0: Et c'était la seule qui, qui a pu, pu t'orienter sur. Euh... Sur la, sur la reprise de travail Est-ce
2: que tu as eu d'autres
3: euh,
0: soutiens J'ai fait, fait appel à des
3: associations euh, d'aide à, à l'allaitement euh, et j'ai trouvé par chance à Lyon une pharmacie euh, où euh, les pharmaciennes euh, étaient euh, euh, formées à l'allaitement et Surtout, on avait allaité en travaillant dans leur pharmacie, donc euh, euh, dès qu'une femme venait avec un souhait de location euh, de, de tire-lait, elles étaient de très bons conseils et euh, elles ont pu du coup me donner les bons conseils sur le bon équipement. Euh, et, et ça, c'était très précieux parce que j'ai appelé beaucoup de pharmacies euh, euh, à Lyon et c'était la seule qui était capable de me donner de bons conseils. Parce qu'elles étaient
0: passées par là.
2: Mmh.
0: Et quand tu es arrivée, quand tu es retournée au, au, au travail, tu euh, as, pas, as parlé de ton projet Comment ça s'est euh, passé
3: J'étais mal à l'aise. Enfin, comme je l'ai dit, pour moi, ça, ça faisait trop de changements. Mes horaires avaient euh, un peu bougé parce qu'il fallait que j'aille chercher mon, mon petit garçon. Euh, j'étais maman maintenant. Euh, donc j'étais assez mal à l'aise. Euh, je l'ai quand même dit à mon équipe, qui était plus jeune. Elles étaient surprises au début. Et en fait, ça a été un vrai soutien. Parce que euh, elles, elles ont, je ne sais pas si elles ont au début mais au final elles m'ont vraiment aidé, euh, euh, elles ont compris que je prenais une pause entre midi et deux, que je, pouvais, je devais écourter euh, mon temps de repas avec elles pour pouvoir tirer mon lait euh, et c'était euh, euh, bien de les avoir. Je suis aussi allée voir la RH. Euh, elle, elle, m a, elle a été très bienveillante mais euh, j'ai dit comment on fait, j'aimerais bien tirer mon lait et là elle m'a regardé alors c'était un, un univers complètement féminin. Non, on n'a jamais fait ça. Ça faisait 25 ans qu'elle travaillait dans l'entreprise. Alors, c'est là, euh, quand on dit que c'est un peu sous-marin, c'est que je me pose la question, est-ce que vraiment, ça n'a jamais été fait dans l'entreprise Ou est-ce que tout le monde le fait un petit peu euh, en douce, parce que ce n'est pas très bien vu encore et pas encore dans les, dans les mœurs Je
2: pense que c'est très culturel aussi, parce que les pays nordiques... Euh, moi, je travaille avec l'Allemagne et je suis moitié hollandaise. Toutes mes cousines, elles ont fait euh, allaitement et travail. Donc, je pense qu'en France, on est, comme tu le disais, le pays où il y a le moins de femmes. Qui... Alors, heureusement, ça change beaucoup et on parle de plus en plus d'allaitement aussi au travers de des expériences comme toi, Audrey. Mm -hmm. Mais c'est extrêmement culturel et de ce point de vue-là, on est. Je pense que les jeunes générations vont rattraper ça très rapidement, parce que c'est aussi tellement bénéfique. Euh, voilà, on veut être libre, on veut assumer, ou pas d'ailleurs, on veut allaiter ou pas. Hein, pas oh, que toutes les
0: options, hein. en tout cas, que toutes les options soient, soient, soient là, voilà. disponibles et qu'on puisse les...
2: euh, tout simplement et choisir. Les, mmh. les sociétés, du coup, n'aident pas forcément beaucoup. Au niveau organisation, c'est encore. Euh... Parce que je
0: pense que comme, euh, comme l'a dit Raya, ils sont pas, ils sont pas été. On leur n'en a, a pas parlé tout simplement, donc je pense que tout ouvre, euh, toi tout la, ouais. la brèche pour pour les autres, c'est sympathique.
3: <rire> en tout cas, euh, ouais. avoir montré un exemple comme mm -hmm. quoi
0: c'était pas forcément
3: facile, mais que c'était possible. C'est pas facile parce qu'effectivement, on n'est pas encore bien équipé. On n'a jamais vu euh, quelqu'un qui travaille, qui allait. Euh, moi, en connaissais je ne connaissais personne avant cette personne-là. Alors que effectivement dans certains pays, c'est très classique.
1: Et toi, Audrey
0: du coup,
3: Pareil, hein
1: Ah bah oui, pareil. <rire> euh, euh, là, ça a commencé déjà avec le choix du tirelet. C'est pareil, c'était une grande étape. Mm -hmm. euh, parce qu'il bah, y a 14 ans, c'est pareil, les tirelets, c'était des des trieuses. Hein. Le
2: salon de l'agriculture. Et quand j'ai
1: vu ça, alors, il faut le savoir quand même, c'est que le tirelet électrique, c'est pas forcément quelque chose qui va fonctionner. Et il faut que les mamans le sachent aussi. Des fois, le tirelet manuel, ça sera beaucoup plus efficace. Ça a été mon cas. Euh, bah, cette trieuse-là, je crois que psychologiquement, mon corps a dit, c'est pas la peine, n'essaye même pas Audrey. Du coup, euh, je partais avec deux tirelets manuels au boulot, avec euh, mon petit sac isotherme et tout. J'avais une heure de transport, je me rappelle. Et quand j'ai repris le boulot, bah, je suis arrivée, j'ai dit, bon, alors, j'ai le droit à une heure pour euh, tirer mon lait. Euh, où est-ce que je peux le faire Alors, du coup, on m'a dit, hein euh, D'accord, bah, on va trouver ça. Et du coup, on m'a trouvé un petit bureau qui n'était pas utilisé. Du coup, bah, j'étais, enfin, je, je travaillais dans une grosse boîte, donc c'est vrai que c'est plus simple à, à trouver des locaux. À, dans les toilettes, c'était même pas la peine d'y penser, mais il y a beaucoup de mamans qui le font, hein, c'est mm -hmm. quand même terrible. Il faut aussi se mettre dans des bonnes conditions quand on tire mmh. son lait. Mmh. Quand on a de son bébé, on a besoin d'être à l'aise, mais quand on tire son lait aussi, mmh. si c'est pour le faire dans mmh. les toilettes, il y a aussi le psychologique qui rentre énormément en compte quand on tire son lait. Voilà. Et, euh, et il, faut, voilà, il faut se dire qu'on euh, bah, voilà, a le droit de euh, tirer son lait sur son lieu de travail. En plus de ça, laisser son bébé à la nounou, plus se dire « bon je reprends le boulot, donc du coup je suis obligée de le sevrer », pour moi c'est la double peine en fait, parce que je me dis... Euh, euh, on continue à allaiter son bébé, du coup, on garde ce lien qu'on a créé pendant, pendant ces mois euh, avec son bébé. Et du coup, c'est moins difficile, je trouve, de reprendre le travail et de se dire qu'on a toujours conservé ça. Finalement, ça fait un petit pointillé euh, avec la reprise et ça se passe en général super bien. Et, et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises de, aujourd'hui qui le comprennent et qui font les choses pour que les mamans euh, se sentent mieux dans leur reprise de travail. Euh, la problématique je pense en France c'est aussi euh, culturel mais c'est aussi ce temps de congé maternité qui est très court mmh. et euh, repartir au travail, tirer son lait quand on a un, un petit bébé qui a deux mois et demi trois mois, c'est une organisation mais il faut, euh, voilà, faut se dire qu'on peut tout mettre en place que ça se passe bien euh, et, et qu'aujourd'hui vraiment euh, il faut, il faut le dire. Voilà, c'est, pas la reprise du travail qui va nécessiter de sevrer son bébé. On mmh. peut, on peut être sur les deux et on peut continuer et ça peut, euh, voilà, continuer des mois et des mois comme ça. Il faut juste rôder euh, la chose et après ça roule.
0: Mmh. Mmh. Et vous pensez qu'en effet vous avez euh, agi comme rôle modèle au sein de, de votre organisation ou même au
1: sein de ta communauté. Tu vois, Alors, par, sur ce, sur ce, ce sujet là. Bah après, euh, l'allaitement, c'est vrai que je l'entends souvent, mais euh, il y a beaucoup de mamans qui disent que l'allaitement, c'est un petit peu militant. Mais euh, je crois que c'est vrai, en fait, parce qu'aujourd'hui, euh, on a envie de se dire qu'on euh, euh, peut allaiter son bébé, on peut être une femme qui travaille, on peut être une femme qui accompagne ses enfants euh, à leurs activités et quand même allaiter son bébé. Euh, il, il, faut, euh, il faut le dire aux femmes, il faut vraiment, elles se disent... Euh, ah oui mais Audrey elle le fait donc pourquoi moi j'y arriverai pas en fait je pense que c'est une histoire de d'image et de modèle et plus on va en parler entre femmes mmh. euh, moi j'espère que mes filles parce que bon, j'ai trois filles quand même euh, j'espère que mes filles euh, elles auront encore cette image de de maman qui allaite mais euh, qui était là aussi euh, pour euh, faire tout un tas de choses euh, moi mes enfants quand j'ai eu ma dernière euh, je suis rentrée à la maison ils m'ont quand même dit c'est juste avec ton sein que tu vas lui donner le lait et, et les enfants aujourd'hui, ils ont plus la vision d'un biberon que d'une maman qui allait. Et, et ça, il faut vraiment qu'on change les choses même avec nos enfants parce que du coup, bah, c'est la, la prochaine génération et, et cette génération-là, je suis sûre qu'elles allaiteront toutes très sereinement parce <rire> qu'elles auront la mémoire de, de ce qu'elles ont vu enfant, mais c'est vraiment de la transmission, je pense
0: qu'on donne, qu donne ce, ce, cette possibilité, et mmh. que ça fasse partie des, des possibilités mmh. qui sont données à nos enfants. Mais c'est sûr que dans les, dans les manuels, alors dans, pas dans les manuels, mais même dans les, dans les petits bouquins, dans les petites dans les petits bouquins pour les enfants, euh, c'est vrai qu'on voit, euh, qu voit le biberon. On voit peu...
1: Le biberon et la poussette. Ouais. Et aujourd'hui, qu'on voit des petits portes-bébés pour les petites filles, mmh. moi, ça fait partie de l'attirail obligatoire. Mmh. Euh, et mmh. du coup, elles ont des petits portes-bébés aussi pour mettre leurs poupées. C'est tout bête, mmh. mais c'est quelque chose qui... Euh, bah, du coup, ces mimétismes-là, ça va revenir quand elles seront plus grandes. Ouais. Et ouais. c'est vrai que ça, ça a beaucoup de sens de, de, voir, de voir tout ça, je pense, pour, pour après. Ça sera plus simple pour... Bah, d'année en année c'est de plus en plus simple allaitement de toute façon, sur les réseaux euh, aujourd'hui on en parle énormément euh, les femmes qui allaitent qui ne sont pas pudiques eh ben, c'est génial, mais on peut aussi allaiter en, en disant bah, j'allaite là je suis en train d'allaiter tu vois. mais tu le vois, tu est -ce vois rien as
0: fait, euh, est ce que t'as fait pendant tout ton été où tu montrais que oui. tu, tu, tu allaitais au camping euh, sur l'autoroute -tour <rire> euh,
1: ouais parce que vraiment il, des fois je sais que il y a beaucoup de mamans qui me disent bah moi, tu sais, le fait de euh, le regard des gens, tout ça, ça me met mal à l'aise. Du coup, j'ai arrêté euh, le regard de ma famille euh, sur ça. Je, du coup, j'ai arrêté. Euh, et moi, je, je, je dis, tu sais, t'es pas obligé d'arriver dans ta belle famille et dire j'allaite. Donc, je me mets sur le canapé en plein milieu de tout le monde et hop, non, tu te mets dans une chambre et tu vas allaiter tranquillement. Tu, il faut que tu fasses comme toi, tu le ressens. Mais si tu es pudique, tu peux aussi allaiter très longtemps. Ce n'est pas que les femmes qui sont super à l'aise avec euh, l'image qu'elles renvoient. Enfin, c'est ça, en fait, un petit peu mon combat, c'est de me dire on a le droit d'être pudique, on a le droit d'être euh, et, et d'allaiter très longtemps. Ce n'est pas incohérent.
0: Les deux. Ouais, de ne pas forcément associer l'image de l'allaitement à, oui. à quelque chose de démonstratif. Exactement. Oui. Exactement. Euh, du coup, il faut toutes ces images. C'est ça qui est important, oui. toute oui. cette représentation. Oui. Bon, on en parlait sur d'autres talks où euh, voilà, la, la représentation de l'allaitement doit être diverse, oui. diversifiée pour qu'on puisse euh, voilà, se, se sentir bien de se sentir bien trouver en effet des personnes et justement après elles auront envie de, euh, de se poser plus de questions peut-être en, en MP plutôt que d'intervenir tu vois mm, en, mm. en... c'est ça qui est bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est que ouais. tu, peux, tu peux quand même euh, échanger dialoguer de manière presque personnalisée avec euh,
1: oui voilà, es... c'est super important de se soutenir entre maman allaitante mm. vraiment parce que moi je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent euh, euh, grâce à toi j'ai allaité plus longtemps mais c'est fou alors que pour moi j'ai rien fait du tout et puis finalement, je lui ai juste dit, t'inquiète pas, bah, c'est juste un pic de croissance où moi, elle a fait ça, et si tu modifies ça, ça va, ça va rouler. Et une petite parole, ça peut, ça peut, ça peut créer des mois d'allaitement derrière, donc c'est okay. assez fou. Donc chaque maman qui allaite devrait euh, voilà, donner son petit conseil autour, mais... Euh de toute façon, en général, quand on a une maman qui allait, moi, c'était mon cas, mes copines qui accouchaient, elles me disaient, j'ai accouché, est-ce que tu peux venir parce qu'ils <rire> veulent lui donner un petit biberon Et c'est vrai, et, et du coup, ça aide aussi d'avoir le soutien, voilà, il faut garder ce numéro avant l'accouchement de la copine qui a allaité, et du coup, ça, ça sera super utile après, mais voilà. Ouais, C'est important d'avoir oui. ce, ce petit oui.
0: village, ce petit répertoire oui. avec euh, oui. les personnes euh, qui pourront apporter qui des, des, petites, des petites astuces, euh, ce soutien. Oui. Et pourquoi pas en effet d'en de, de, parler euh, à sa hiérarchie oui. autour de soi pour pouvoir euh, normaliser euh, davantage oui. euh, l'allaitement. Oui, écoutez, je pense qu'on a, on a pu donner quelques, quelques pistes et donner aussi, euh, rappeler aux au, au futures et jeunes mamans que, voilà, allaiter partout, euh, c'est possible, quel que soit voilà, son, son rapport à, à son corps, à la, à la pudeur, et qu'il y a toujours des, des, voilà, des solutions. On a de la chance. Il y a des créatrices, des créateurs qui sont là pour, pour, donner, euh, voilà, pour accompagner les mamans dans, dans leur mouvement, dans l'évolution dans de l'allaitement. Et ça, c'est vraiment top. Donc, il faut savoir qu'on peut trouver donc, sur tous vos comptes Insta euh, aussi euh, des conseils, donc euh, Ergo Baby France, à Et alors Je te laisse le dire parce que tu as choisi un, un ah compte Insta super
1: simple. C'est la première lettre des prénoms de mes enfants.
0: Donc LMNJ, même. Voilà. voilà. <rire> Merci encore. Merci.
1: Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de petites étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres, nos conseils, rendez-vous sur mum ou notre compte Instagram mum 2 A très bientôt